0: principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Nouvelle matinique que j'ai le plaisir de vous présenter comme chaque fois en compagnie d'Alain-Claude Lagier, conseiller municipal du François, également conseiller communautaire à l'espace Sud. Bonjour Claudie. Bonjour Annick, bonjour à Maryse qui est avec nous et bonjour à tous les auditeurs. Marise Jean-Marie, vous venez de le dire, est avec nous. C'est notre invité du jour. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour à tous et toutes qui nous écoutez sur Radio Sud-Est sud et merci pour votre invitation.
1: Vous êtes adjointe, on le précise, vous êtes adjointe au maire de la ville de rivière Salée. Vous êtes également vice-présidente de la KSM, l'Espace Sud, donc, et présidente de la Commission Développement Économique. Vous êtes par ailleurs présidente de l'association J'aime Jad, une étoile dans la nuit. Vous nous parlerez de votre association, mais également de vos missions en tant qu'élu, tant euh, donc à l'Amérique, qu'à l'espace sud. Et euh, au sommaire de cette émission, vous découvrirez donc le mot du jour dans quelques instants. Nous ferons euh, plus ample connaissance, je viens de le dire avec vous, Marie-Jean-Marie. -Marie. Euh, le décryptage de l'actualité euh, du François, ce sera en seconde partie d'émission. Et puis, euh, nous ferons un point sur les temps forts euh, de l'actualité de la nouvelle dynamique. Voilà pour le sommaire Et nous saluons, bien entendu, Monique qui réalise pour nous cette émission ce matin. Merci beaucoup. Cette émission, on débute par notre rubrique Le Mot du Jour. Vous le savez, si vous suivez... Eh bien, nouvelle matinique euh, désormais. Euh, nous choisissons un mot et puis euh, chacun, de, chacun des invités, chacun autour de cette table, est invité à s'exprimer sur sa définition, en tout cas la définition qu'il en a de ce mot. Et aujourd'hui, nous avons choisi le mot « démocratie » euh, comme chaque fois, honneur d'âme. À vous, Marie-Jean-Marie, si vous le voulez bien euh, de nous dire que vous inspire ce mot « démocratie
2: ». Le mot « démocratie » m'inspire respect, partage et valeur. Si je dois m'arrêter là, s'il faut approfondir, en remontant dans l'étymologie du mot euh, démocratie, démocrate, euh, cela est institué pour que le peuple participe aux décisions. Cela a été mis en place euh, il y a des millénaires, on pense que ça vient de notre société occidentale. Non, la démocratie vient du peuple athénien à l'époque. Et euh, voilà, c'était pour permettre une plus large diffusion des décisions qui sont nécessaires à la vie, le bien-être en société voilà
1: Alain-Claude Lagier, que vous inspire à vous ce mot euh, euh, démocratie quelle en est votre définition
3: oui Annick euh, juste avant de répondre, je voudrais saluer et dédier cette émission une fois de plus à deux de combattants il de, n'y de, de, a que ce mot pour dire des combattants parce qu'ils ont, ils ont subi récemment la maladie et ils sont debout et je les ai vus euh, pour l'un hier soir pour l'autre euh, à l'instant tout à l'heure donc c'est Georges Henri Georges Henri Lagier à qui euh, qu on salue parce que c'est vrai qu'il avait eu son petit malaise et et là il est debout et donc euh, vraiment euh, bon courage Georges Henri Chamberlain et, et on le salue ainsi que sa famille et puis Maurice, Maurice Antiste, euh, dont on me demande des nouvelles régulièrement, qui se porte bien puisque je l'ai visité hier soir et je profite pour le saluer ainsi que sa famille. Et ça va, ça va bien, que les gens sachent qu'il qu qu est, qu est debout. Ils sont debout, ce sont des combattants de la vie et on ne doute pas qu'ils seront debout encore longtemps. Euh, pour répondre à ta question, démocratie, marise l'a dit, c'est vraiment le, 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 le gouvernement, si tu veux, du, du peuple c'est le peuple qui est en avant. Et ce mot est important dans nos sociétés, beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser. Parce que nous avons l'impression que le nombre de démocraties ayant augmenté avec les, le temps, hein, vous savez, il y a même des, des pays euh, particulièrement difficiles où, où la démocratie s'est installée. Mais en fait, c'est souvent une démocratie de façade. Alors, c'est le gouvernement du peuple et on a tendance à dire du peuple par le peuple pour le peuple mais souvent ce sont des façades et en réalité beaucoup de démocraties dans le monde et pas des moindres hein, parmi les, les démocraties les plus connues euh, si, on gratte, si on regarde un peu derrière euh, souvent euh, il faudrait revoir il faudrait revoir parce que beaucoup de choses parce que euh, ce n'est pas forcément le peuple qui est au commande comme on pourrait le croire euh, la démocratie c'est aussi pour moi la liberté et c'est pour cela que nous avions pensé à, à mettre ce mot parce que c'est synonyme de liberté le, le, le slogan en France c'est liberté, égalité, fraternité et, et sous ce mot liberté c'est liberté, liberté de parole liberté de conscience liberté syndicale, liberté euh, philosophique euh, et, et ça je crois qu'il faut le marteler parce qu'il y a encore des, des gens malheureusement et qui ne comprennent pas qu'on a le droit de parler. Et on, 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 c'est encore mieux lorsqu'on laisse s'exprimer quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que nous. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Voilà quelque chose qui n'est pas suffisamment répété et qu'on n'explique pas aux plus jeunes. Parce qu'en en fait, les plus jeunes, il y a souvent il y a, il y a un coup pour parole. C'est-à-dire et y a un coup en retour. Eh bien, non, non. Nous n'avons pas l'idée. Et l'idée. Il faut qu'on p euh, qui est l'idée. Et ça, c'est important. Et je crois que je tenais à le dire, parce qu'au François, malheureusement, je te l'ai dit, cette radio est régulièrement menacée, etc. Simplement parce que nous diffusons euh, des messages sur cette radio qui ne conviennent pas à certains. Mais il faut que je leur dise que c'est notre droit. Nous sommes en démocratie. Nous avons la liberté de le faire. Comme ils ont la liberté, eux, de dire ce qu'ils veulent. Et qu'il n'est pas question pour nous de tenter d'empêcher à qui que ce soit de dire ce qu'ils veulent. Et nous allons même plus loin, puisque sur cette radio, nous invitons souvent, nous avons toujours invité, des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Au contraire, à s'exprimer, je les invite encore à venir. Et l'antenne est ouverte, euh, notamment dans cette émission, pourquoi pas, pour qu'ils disent ce qu'ils ont à dire euh, sans aucune forme de... De, sans aucune censure donc voilà, c'est donc très important de le dire aux, aux, aux jeunes générations notamment parce que mon souci permanent c'est ça c'est l'éducation de nos jeunes qu'est-ce que nous leur inculquons qu'est-ce que nous leur expliquons Com comment la vie doit fonctionner avec quelle valeur et, et il est important qu'ils sachent que chacun a le droit de s'exprimer d'exprimer ce qu'il pense euh, sans pour autant subir de répression il y a des pays où lorsque vous, vous exprimez ce que vous pensez, vous êtes mis en prison immédiatement, il n'y a, a pas de filtre, il n'y a pas besoin de, 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 de cours, de, de magistrat, vous êtes emprisonné immédiatement et nous avons la chance d'être dans un pays où ce n'est pas le cas, donc profitons-en, euh, exprimons-nous euh, tout en respectant les autres, c'est important et euh,
1: donc soyons, faisons
3: vivre la démocratie.
1: Nous accueillons également euh, aujourd'hui Dominique Carotine. Vous êtes conseiller municipal à la ville du François. Vous l'avez vu, nous avons fait notre traditionnel tour de table pour évoquer euh, le mot du jour qui est démocratie. À vous également cette même question. Que vous inspire ce mot Oui, euh, tout d'abord, bonjour euh,
4: aux amis auditeurs. Bonjour aussi euh, aux, à ceux qui sont euh, sur le plateau et en particulier euh, Marise, Jean-Marie. Euh, alors, Claudie, ce n'est pas pour faire euh, offense à ta personne, mais bon, euh, honneur oui, aux dames. Madame. Et puis. Euh, aussi euh, à toi, Nick, et puis euh, notre technicienne alors le, le mot euh, démocratie le mot démocratie c'est euh, m'inspire un petit peu euh, comme beaucoup de mots d'ailleurs pour moi c'est un idéal euh, un idéal que nous devons euh, faire vivre euh, avec euh, abnégation. Euh, la démocratie c'est aussi euh, dans ma conception c'est faire un pas de géant euh, pour euh, reconnaître, comme tu l'as dit, euh, et admettre, Claudie, que toute société est traversée par euh, euh, et habitée par des contradictions d'intérêts que nous devons inlassablement nous imposer comme euh, modalité la volonté d'associer à part égale chaque citoyen dans euh, son expression, dans l'analyse et aussi l'arbitrage de ces contradictions sans essayer euh, d'imposer euh, notre point de vue euh, aux autres. Pour moi, la démocratie aussi, c'est euh, la vraie, je parle, hein, c'est la clé de voûte d'une société stable et apaisée lorsqu'elle est appliquée de façon euh, totale et, et bien évidemment sans démagogie. D'ailleurs, lorsqu'elle arrive à trouver la bonne alchimie entre droit et devoir de, de, de chacun et euh, en, entre autres aussi que chacun agisse pour la, sécu, la sécurité de tous. Je suis, euh, comme vous le savez, je resterai euh, un fervent défenseur de la, la démocratie sous toutes ses formes, euh, qu'elles soient participative, représentative ou directe, dès lors qu'elle même elle respecte principes, euh, les principes élémentaires qui rendent la, la souveraineté au peuple. Euh, tu l'as si bien dit, euh, Claudie je pense que là, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas, on ne peut pas tergiverser. C'est que le peuple doit être souverain et que cette démocratie ne trahisse pas ses valeurs fondamentales. La démocratie, au-delà d'être une philosophie de vie, c'est en fait un consensus que l'on va tous admettre, c'est un consensus social qui permet de partager des valeurs de liberté, d'égalité, de civisme, et de respect euh, des droits individuels qui sont euh, euh, bien, bien évidemment garantis par des dispositions à la fois morales et, euh, et juridiques. J'aime la démocratie, pourquoi Parce que euh, ce n'est pas la méritocratie, euh, ni le népotisme. Parce que le rêve en filigrane de la démocratie euh, qui m'habite, c'est d'élever le peuple et d'essayer de se construire... Euh, oui. Une, un avenir commun en s'efforçant de donner une place à chacun, euh, ce qui nous amène à vouloir construire une société toujours inclusive, contrairement à la dictature.
1: Euh, Marise Jean-Marie, vous êtes euh, présidente de l'association J'aime Gemja, d'une étoile dans la nuit. Cette association a pour but euh, de lutter contre toutes les formes de harcèlement scolaire, à travers notamment euh, des actions de sensibilisation, euh, de prévention et d'information. Pourquoi, euh, Marise la création de cette association
2: Alors euh, malheureusement, hein, comme toute grande cause, elle euh, part, euh, l'origine vient d'une douleur, d'une souffrance. L'association J'aime Jade a vu le jour car malheureusement, j'ai perdu ma fille euh, en juin 2017 et ce n'est qu'à sa mort que j'ai su, mon mari et moi, que notre fille était harcelée. Voilà, le mot était tombé, même si nous connaissions euh, cette situation de par le monde, hein, mais jamais, au grand jamais, on ne penserait qu'un jour, eh bien, voilà, ce serait à notre porte. Et euh, euh, femme euh, militante, résiliente, je me suis dit qu'il fallait, au-delà de ma souffrance et de par mes différentes casquettes, il fallait que je sois un vecteur pour que notre société martiniquaise et ailleurs nous puissions commencer à frapper, ouvrir des portes pour parler du harcèlement, pour prévenir du harcèlement et surtout pour que plus jamais, plus jamais, qu'une mère, qu'un père, n'ait la souffrance de perdre son enfant à cause du harcèlement. Alors avec des amis, de la famille, euh, ça s'est très vite, on n'a pas attendu un an, deux ans après la mort de Jade. Jade est décédée le 16 juin 2017 et le 29 décembre de la même année était constituée l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Cette association a pour but de lutter contre toutes les formes de harcèlement en milieu scolaire, verbal, physique, psychologique et nous avons priorisé notre action sur de la prévention d'abord en allant euh, à la rencontre des élèves dans un premier temps, dans les établissements scolaires, avec les équipes pédagogiques, et instituer une, un débat interactif avec eux, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Mais lorsque ça vient de l'extérieur, l'écoute est meilleure. Écouter, écouter et entendre, ce n'est pas la même chose. Ils ont entendu le harcèlement, mais ils n'ont pas écouté ce que c'est. Donc voilà, en gros, les raisons qui nous ont poussés à... Mon mari et moi, puisque cette décision est d'abord familiale, personnelle, a créé cette association.
1: Alors le harcèlement euh, scolaire, il s'est intensifié ces dernières années. On a vu également qu'il a pris d'autres formes euh, qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc le, le harcèlement scolaire s'est déplacé au-delà des grilles des établissements scolaires. Euh, Madame Jean-Marie, vous le martelez régulièrement, sans cesse d'ailleurs, il faut que cela cesse. Mais pour que cesse le harcèlement euh, scolaire, est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, en premier lieu, que les familles euh, s'impliquent davantage Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manquement euh, de certains parents, notamment en matière d'éducation
2: Alors, avant d'arriver à là, je pourrais dire déjà, définir c'est quoi le harcèlement. Parce que, vous savez, quand on a une méconnaissance des mots, on a une méconnaissance... Euh, une, une méconnaissance de la définition de quelque chose, on n'arrive pas à la cerner, on n'arrive pas non plus, dans le cas, euh, à lutter contre, euh, parce qu'on est désemparé. Le harcèlement, je ferai simple, hein, euh, c'est une violence répétée, physique, verbale, psychologique, à l'encontre d'une autre personne, donc d'un élève dans ce cas, et surtout qui porte atteinte à, à l'intégrité de cette personne. Alors, on peut la retrouver à l'école, au sein de l'école, mais ailleurs. Et je voudrais insister sur un point, parce que j'ai beaucoup de retours très souvent, surtout de certains chefs d'établissement. Ça ne se passe pas chez moi, ça ne se passe pas dans mon établissement. Si on parle de harcèlement scolaire, ce n'est pas parce que ça se passe à l'école. C'est dû au statut de la victime. C'est un scolaire. À partir du moment qu'il est scolarisé, il, est, il subit du harcèlement scolaire. Ce n'est pas parce qu'il est dans le bus. Ce n'est pas parce qu'il est en train de camper à Saint-Anne au mois de juillet. s'il Il subit ça pendant ses vacances. C'est du harcèlement scolaire du 1er janvier au 31 décembre. C'est du fait de sa condition. Ça, c'est un point que je voulais éclaircir. Elle est le fait d'une ou de plusieurs personnes. Et le harcèlement scolaire, c'est une triangulaire. Là, je m'adresse à tous et toutes adultes et enfants. Oui, il y a un harceleur. Oui, il y a un harcelé. Mais il y a un troisième protagoniste qu'on oublie. C'est le témoin ou les témoins. Ils sont fondamentaux dans cette situation de harcèlement. S'il n'y avait pas de témoin, le harceleur ou les harceleurs aimaient se désintégrer. Les témoins sont la force du harceleur. C'est les témoins qui leur donnent les munitions. C'est mon fan club, comme, comme je répète souvent aux enfants. Donc, aujourd'hui, euh, nous Mais avons... Mais ce sont aussi monde. ceux qui
1: peuvent dénoncer cette, cette violence. Voilà.
2: Et, et ils ont un rôle fondamental, je dirais. On est soit témoin passif ou on ne l'est pas. Donc, il y a différentes formes de témoins. Je n'envoie pas les enfants à la bagarre, ni prendre des mesures coercitives qui ne... Voilà. Mais je les amène à prendre conscience qu'être te... qu témoin, c'est quelque chose de fondamental. Vous voyez une situation qui n'est pas normale, puisque nos enfants ont l'âge suffisant, l'âge de 7 ans, disons, d'avoir euh, l'esprit de discernement. Donc, ils savent reconnaître le biais du mal. Et lorsque l'enfant se fait insulter, menacer, on voit que ce n'est pas normal, surtout c'est tous les jours. Donc, une fois que la violence est répétée, une fois que la victime, des fois dit stop, hein, mais on n'entend ne pas. La victime s'isole, la victime pleure, la victime, on voit que la victime, son état se désintègre. Il faut que pour cela, les témoins puissent en parler à un adulte, je tiens à répéter, un adulte référent. Alors très souvent, vous entendez les enfants qui en parlent à leurs parents et qui disent euh, « j'ai subi telle chose », surtout par le cyberharcèlement, d'accord, vous parliez, le cyberharcèlement, on, on, on reviendra dessus plus tard, le cyberharcèlement, ils reçoivent des messages et ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas en parler parce que « bon maman, papa, je te dis, je reçois ça, mais j'ai peur, je ne veux plus ». Mais il ne faut rien dire. Il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut rien dire. Parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur des représailles. Alors là, je m'adresse. J'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Des familles qui, au vu du, de la thématique ce matin, aujourd'hui samedi matin quand même, je pense qu'ils ont, ont alerté leurs enfants. Je dis aux jeunes, aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité de gérer tout seul. Parce que vous aimez dire ce mot-là. Je gère, d'accord? Mais vous n'avez pas la faculté et les moyens qu'ont les adultes, dont vos parents. La deuxième chose, il est fondamental que vos parents dénoncent des situations de harcèlement. Pourquoi? Parce qu'ils sont vos tuteurs légaux. Et vis-à-vis -vis de la loi, s'ils ne vous protègent pas, ils sont en faute. Si demain matin, du fait du harcèlement, il y a une situation grave qui arrive... Le magistrat dira à vos parents, mais il n'y a de plainte nulle part. Vous ne vous êtes pas manifesté. Alors que votre enfant vous l'avait dit. Yeah. Donc il faut que les enfants comprennent que les parents sont là pour les certes conseiller, mais les protéger surtout. Et c'est de adulte à adulte que nous réglons ce genre de situation. Alors il ne faut pas avoir peur d'en parler à sa famille, aux référents scolaires et puis chers enfants, chers élèves, chers jeunes, Lorsque vous allez surtout au niveau du second degré voir un professeur, un CPE, un chef d'établissement pour lui parler d'une situation que vous subissez ou que quelqu'un d'autre subit, ce n'est pas la peine d'y aller en groupe. D'accord? Un, pour votre crédibilité, parce que très souvent j'entends les élèves qui me répondent « Mais madame, on est allé dire ça à la CPE, mais elle ne nous a pas cru. » Oui, mais si vous y allez de manière nonchalante, en groupe de 10, pour dire que euh, voilà, Marise euh, vous fait des méchancetés la CPE va vous répondre, écoutez ça c'est une histoire entre vous, réglez ça il y a des postures à avoir et chers parents, apprenez à vos enfants à avoir ces postures c'est un sujet grave, c'est un sujet avec des conséquences importantes vous y allez seul et puis comme j'ai l'habitude de dire un secret, lorsqu'on va le dire, on n'a pas besoin de témoins à ce moment là parce qu'entre vous, chers enfants, lorsque vous vous bagarrez, d'ici trois mois, quatre mois, celui avec qui vous êtes allé dénoncer la situation, va dénoncer au harceleur que c'est vous qui l'avez fait. Et vous vous retrouvez à ce moment en position de harceler. Mais il faut être vigilant. Euh, je me rappelle une amie de ma fille qui m'avait dit de l'excuser parce que Jade avait fait un pacte de silence. Elle avait demandé à ses camarades le plus proche de ne jamais en parler. C'est un secret. Et qu'elle regrette aujourd'hui de n'en avoir pas parlé, puisqu'elle était régulièrement à la maison. Un secret, c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Si en vous donnant un secret, vous souffrez pour votre ami, c'est un appel à l'aide. S'il vous dit qu'il a volé la tablette de chocolat, ça c'est un secret. Mais s'il vous dit qu'il est en souffrance, qu'il est harcelé, qu'il est battu, c'est un appel à l'aide. Ce n'est pas un secret. Voilà ce que l'association apporte au-delà de la réglementation, puisque le harcèlement est puni par une loi du 5 août 2014. Hein. Euh, c'est une ancienne ministre qui l'avait mis. Il y a des, 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 des. Comment je vais dire Des conditions, d'accord. Il y a des sanctions, puisqu'on parle de loi. Mais au-delà d'informer de, sur cette loi et des prérogatives de cette loi, nous, associations, nous donnons, si je puis dire, des astuces aux familles, aux enfants, pour se défaire de cela. L'association, nous recevons des appels, allez, on dira une trentaine chaque semaine. Une trentaine chaque semaine. Nous sommes débordés. Nous sommes au stade où nous n'arrivons pas à répondre à tous parce que nous avons des appels de parents, mais nous avons de plus en plus de demandes d'établissement scolaire. Hier soir, nous avons fait notre réunion hebdomadaire et voilà, notre planning est plein jusqu'à fin mai.
1: Avant de vous laisser poursuivre, Marie-Jean-Marie, j'aimerais dire aux auditeurs qui nous écoutent. Euh, que l'antenne leur est ouverte alors euh, il vous suffit de composer le 05 96 51 46 69 je répète 05 96 51 46 69 pour apporter votre témoignage pour poser des questions euh, à Jean marie Jean-Marie euh, qui est aujourd'hui euh, notre invitée je vous laisse poursuivre euh, Madame Jean-Marie et peut-être euh, évoquer avec vous la question de, de l'implication des parents euh, dans, dans l'éducation de leurs enfants pour euh, justement euh, éviter que euh, que, que ces harceleurs euh, donc en, en viennent à agir de cette sorte
2: Alors, merci de me poser la question. Au fil, au fil du temps de nos interventions et de nos rencontres, nous avions souvent, très souvent même, le même retour des enfants. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance euh, dans les adultes. Euh, de toutes les façons, on ne nous écoute pas. Alors, je ne, je ne porte pas de jugement, hein. ce n'est pas mon rôle, mais que mon expérience serve. Je dirais aux parents, pour établir le dialogue entre l'adulte et l'enfant, il y a des choses à éviter. Je prends le cas d'un enfant qui vient dire à ses parents qu'il est harcelé à l'école, qu'il euh, qu est battu. Euh, pas plus tard que ce matin, j'ai eu l'appel d'une maman en venant vers vous ce matin... Pour me demander conseil parce qu'elle découvre quelque chose. Agir dans la précipitation, c'est pas la bonne solution. Il faut se poser, réfléchir à fois et établir, je dirais, une euh, comment je vais dire ça, euh, un plan. Établir un plan, d'accord. Euh, la situation euh, mérite réflexion. « Ah oui, j'ai déjà dit au professeur qu'elle m'envoie des boulettes de papier, qu'elle pique mon stylo, qu'il me fait des croche-pieds. » Le professeur a dit euh, « Ça, ce n'est pas son affaire. » N'évectivez pas, n'allez pas agresser les professeurs. Ce n'est pas la solution. Cela mettra votre, votre enfant dans une situation difficile. Et menacer les parents de l'autre enfant non plus. Parce que ça, je l'ai vécu devant des écoles, surtout du premier degré. D'accord il y a aussi euh, la représentativité. La représentativité, c'est quoi? C'est la façon dont nos enfants nous voient, nous. Si nous sommes dans une escalade de violence tout le temps, l'enfant répète la violence. Nous sommes le miroir. D'accord? Si nous générons de l'inquiétude, l'enfant a peur. Et nos enfants aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, veulent protéger leurs parents. Ils leur cachent des choses. Ça a été mon cas. Ma fille nous a caché des choses pour nous protéger. Et puis parce qu'elle avait honte. Elle avait honte que ça lui arrive à elle. Vous voyez La victime est encore une double victime. Et je compare souvent cette situation à la situation des femmes battues. Les femmes battues ont honte. Elles n'en parlent pas. Alors que ce n'est pas de leur fait. Mais ben, C'est ce que je dis. Ce n'est pas de votre fait. Vous êtes victime. Et puis, le parent, nous avons des, des, mots, qu nous avons des mots que nous disons sans, sans même nous en rendre compte. C'est inconscient. l'école pour à Mais lorsque le parent dit ça, c'est pour que son enfant reste, je dirais, dans le canal de la discipline. Mais si le parent imaginait que face à son enfant, il y a quatre gars qui l'attendent. Il va... Il va lui dire, il faudra que tu te défendes. D'accord? Il n'imagine pas que son enfant est attendu à l'école avec quatre, sec personnes qui l'attendent. Donc lorsque le parent dit ça, euh, nous avons tous connu ça. mon pas pas à l'école pour mais Attention. Ce n'est pas dans un esprit de vous dire restez dans un état végétatif et puis prends coup. C'est pas ça. Donc, il faut aussi que nous fassions un effort de langage. D'accord Il euh, y a aussi pour retrouver la confiance en soi. Vous n'avez pas confiance. Il y a une maman qui m'avait appelée parce que le collège l'avait interpellée. Et après une rencontre avec euh, le chef d'établissement, la première chose qu'elle a faite, c'est rentrer dans la chambre de son fils et de tout fouiller. Ça, elle a agi dans la précipitation, sous la colère. Aujourd'hui, rétablir un climat de confiance, c'est passer des contrats. On passe un deal. C'est ta chambre. Ok. Mais je t'avertis que je ferai des contrôles. Il est averti. D'accord? Et si possible, le faire avec lui. Il faut rester dans la transparence. Et puis, il faut, je dirais, dans la société dans laquelle nous vivons particulièrement, retrouver ce lien qu'à notre époque, nous, les quinquagénaires, et plus, nous avions connu. C'est-à-dire que le réseau de parents. Alors, ça recommence petit à petit. C'est important, le réseau de parents. Quand les enfants voient que les parents entre eux se parlent, se connaissent, ils hésitent avant d'attaquer l'autre. L'autre chose que je voudrais dire aux parents, il faut aider l'enfant à s'interroger sur son rapport avec l'autre. Il faut qu'on arrête d'avoir des, des silences, des tabous. Euh, « Papa, j'ai besoin de te parler. J'ai un problème. » Il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Ce n'est pas le moment de lui dire, « C'est Maintenant que je regarde PSG, Marseille, que tu veux me parler ?» Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est plus important Votre enfant qui vous demande dix minutes de votre temps ou PSG Marseille à qui vous ne devez rien Alors, je mets le pied dans le plat, mais des fois, je suis obligée de bousculer les consciences de manière brutale pour que nous puissions avancer sur ce dossier. Alors, oui, pour répondre synthétiquement à cette question, les parents ont un rôle fondamental. Et laisser l'école gérer tout, ce n'est pas normal. L'école a un rôle d'enseignement, les parents ont un rôle d'éducation.
1: Alors bon nombre d'enfants, vous l'avez dit, victimes de harcèlement euh, scolaire, euh, gardent le silence pour différentes raisons. Euh, mais lorsque la parole se libère, euh, quelle prise en charge est proposée à ces enfants euh, Quel accompagnement peut être mis en œuvre, surtout euh, lorsqu'ils sont euh, psychologiquement en souffrance
2: Alors déjà, un enfant, que peut-on faire Je prends déjà sur le site de l'école que nous parlons de l'école. Il faut repérer, donc écouter l'élève et écouter aussi l'autre partie. D'accord? Comme on dit, il faut entendre chaque son de cloche. Et orienter cet élève, une fois qu'on a recueilli le témoignage de la victime, le protocole éducatif est de mener une enquête. D'accord? Il y a un protocole éducatif en recueillant des témoignages séparément des autres élèves, des adultes, des parents, voilà, de tous ceux qui côtoient cet enfant. Et puis, s'il y a une sanction à donner, il faut la donner. Or, oh, boum, c'est là que ça blesse. Les sanctions ont du mal à venir ou elles sont parfois mal faites. L'idéal, on va vers le plus simple. On éjecte l'élève on, on de l'établissement pour trois jours. Est-ce que vous pensez que c'est une sanction valable pour un élève qui a harcelé l'autre, qui l'a battu, il a terrorisé. Il va rester trois jours devant sa PlayStation. Il retournera à l'école et il recommencera. Donc, je dis que les sanctions ne sont pas toujours adaptées au niveau de l'école. D'accord? Je ne suis pas du monde de l'éducation nationale. Je n'ai pas de leçons à donner. Mais il faut enlever cette omerta qu'il y a sur l'éducation nationale pour dire qu'il n'y a pas si tellement de cas en Martinique. Quand j'ai entendu en 2019, c'est en 2019? Oui, en 2019. À la radio, quelqu'un directeur a dit que pour l'année scolaire, ils n'ont eu que deux cas de harcèlement sur le territoire martiniquais. Ça ne m'a pas fait rire du tout. D'accord? Aujourd'hui, les statistiques sont tombées. En janvier 2020, on avait deux tentatives de suicide d'élèves par semaine. En novembre 2020, nous sommes passés à dix tentatives de suicide par semaine. Les chiffres, on ne les donne pas. Pourquoi pour, pour ne pas effrayer la population, il faut arrêter avec ça. Il faut que la population soit au courant, que les familles sachent ce que ça veut dire. Et je ne parle pas des mutilations, scarifications et autres dangers que provoquent euh, euh, ces violences sur les enfants. Et puis, il y a ce qu'on appelle le dépôt de plaît. Voilà. Les parents ont du mal à porter plaît. À porter plaît parce que ce sont des mineurs. La loi de 2014 donne des peines d'emprisonnement pour des jeunes à partir de 13 ans. Donc, si la loi du 5 août 2014 pénalise ces enfants, pourquoi moi, parent, je ne peux pas porter plainte pour protéger mon enfant? À propos de la plainte, j'ai un coup de gueule à passer, si vous le permettez. Le coup de gueule, c'est que, au niveau de certaines gendarmeries, certains postes de police, tout comme les femmes battues, on ne prend pas ces plaintes au sérieux.
1: Donc elles sont il y a sans suite.
2: Il y a des officiers qui refusent de prendre les plaintes ou qui prennent la plainte en disant bon vous savez madame je prends mais ça ne va servir à rien. Il faut qu'on arrête ça, d'accord Il faut que des enquêtes soient faites. Et puis ensuite, ça peut arriver jusqu'au procureur, selon l'enquête, selon le degré de gravité de la victime. Des fois, en déposant plainte, et si les gendarmes font bien leur travail ou les forces de l'ordre, les policiers, euh, de la police nationale, hein, pas municipaux, euh, normalement, il y a interrogation euh, des partis, voire des témoins. Et puis, ça, ça peut s'arrêter là, parce que il y a aussi le cas où beaucoup de parents ne sont pas au courant euh, les parents des enfants harceleurs, hein, je parle mmh. ne sont pas au courant de ce que font leurs enfants mais je ne stigmatise pas à 100% les enfants harceleurs parce que ce sont des enfants qui eux aussi présentent des souffrances sont fragilisés ont
1: été très souvent des enfants harcelés c'est ce qu'on retrouve très, très régulièrement dans l'historique, dans l'histoire des harcelés. De, de, pas toujours, des pas toujours. Mmh.
2: mais ça fait partie, c'est une caractéristique, d'accord Mais pas toujours, il ne faut pas non plus euh, généraliser en disant que l'enfant harceleur devient harceleur, mmh. non. Est-ce qu'on peut y voir
1: là une circonstance atténuante Est-ce que ça arrive que les faits puissent être minorés, pardonnez-moi l'expression, en raison justement d'une histoire difficile
2: ça dépend, ça dépend du juge je prends le cas de la dernière nouvelle tombée en
1: métropole la jeune euh, madame Jean marie. Je, je me permets de vous interrompre une petite minute. Il me semble que nous ayons donc au téléphone un auditeur, ou une auditrice qui souhaiterait peut être s'adresser à vous ou apporter son témoignage. Je rappelle que nous lançons donc un appel aux personnes qui nous écoutent pendant encore quelques minutes zéro cinq. 96 51 46 69 05 96 51 46 69 si vous souhaitez apporter votre témoignage ou échanger avec Maryse Jean-Marie donc nous avons un auditeur une, une auditrice peut-être au téléphone bonjour à vous
5: bonjour bon,
1: bonjour, bonjour, à madame. Euh, bonjour madame bonjour madame merci. merci pour votre appel nous vous écoutons
5: oui alors je voudrais, je voudrais féliciter madame Jean-Marie qui a beaucoup de courage pour aller porter cette parole un peu partout. Euh, sur votre radio privée, je ne sais pas si tout le monde écoute Radio mmh. Sud-Est, mais ce serait bien qu'elle arrive à forcer un peu les portes de Martinique 1 et de ATV pour qu'elle puisse porter tout ce qu'elle dit là, parce que c'est d'un point extraordinaire. Madame Jean-Marie a beaucoup de courage hein, de porter ce flambeau un peu partout en Martinique. Mais il faudrait aussi que les parents un peu aident Madame Jean-Marie et aident l'école parce que au moment au collège au moment de l'éveil sexuel, les petites filles sont les jeunes filles sont très malléables et se font manipuler par des têtes de turcs, je dirais. Et ça mène loin à ce harcèlement, aux photos qui sont sur les euh, réseaux sociaux. Les parents ont un gros travail et leur collège à ce niveau-là pour permettre aux filles de prendre de la distance et savoir ce qu'il faut accepter ou non.
1: Merci beaucoup, madame, pour votre, euh, pour votre témoignage. Madame Jean-Marie va, va, va vous répondre. Alors,
2: merci beaucoup, madame. Alors, au niveau de d'autres médias, euh, je suis régulièrement sur RCI, tous les deux mois, d'ailleurs euh, euh, très prochainement euh, à la fin du mois. Euh, Martinique Première euh, nous a déjà reçus plus d'une fois et je les en remercie, ainsi qu'à TV qui suit euh, nos manifestations publiques. Hein, et euh, vraiment, euh, au niveau des médias, euh, je n'ai pas à me plaindre.
1: Notre auditrice. Donc, que nous remercions. Merci beaucoup, Madame, euh, pour euh, votre témoignage. Euh, Marie, sur Marie, est-ce qu'il y a, euh, est-ce que les principales victimes sont euh, plus singulièrement des filles, des garçons, ou est-ce que ça reste à proportion égale
2: Ça reste à proportion égale. Euh, vraiment, il n'y a pas de fluctuation euh, exponentielle euh, d'une partie ou de l'autre. Donc, aujourd'hui. Euh, les filles sont aussi téméraires que les garçons. On serait tenté de dire même plus. Mais ça reste à proportion égale. Alors, euh, ce que je voulais dire, c'est que... Il faut faire très attention parce que les enfants prennent le harcèlement pour un jeu. C'est un, un jeu. Un jeu amoureux qui tourne mal. Un jeu... Euh, parce qu'on veut faire une mauvaise blague. D'accord? Sans compter euh, très souvent euh, des paris ou bien des comment je vais dire ça, des défis, des défis qui sont lancés et qui peuvent être très dangereux. Euh, Aujourd'hui, nous avons malheureusement perdu une jeune fille en métropole noyée, d'accord, euh, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. J'ai entendu la maman euh, euh, d'un des agresseurs, si je puis dire, qui était désorientée, qui était déstabilisée et qui disait que son petit garçon, c'est un gentil petit garçon, qui ne ferait pas de mal à une mouche, et qu'il était même amoureux de cette jeune fille. D'accord Alors, où débute et où s'arrête À quel moment on traverse la ligne jaune Et là, c'est le dialogue familial. On manque de dialogue, on manque de communication. Il ne suffit pas de tout donner aux enfants, de leur donner le fameux téléphone, le smartphone, et de dire qu'il est à l'abri. Alors, je vais à nouveau jeter un pavé dans la mare. Mes chers parents, chers parrains et marraines, tonton et tati, qui pour faire plaisir à tout ce beau petit monde, vos princes et vos princesses, offrez des smartphones pour Noël, attendez qu'ils aient 13 ans, c'est la loi. On ne donne pas un smartphone à un enfant de 8 ans ni de 10 ans, sous prétexte que c'est pour qu'il m'appelle s'il sort du sport. Vous devez être là après le sport. Oui, là, je vous le dis clairement. C'est pour qu'il m'appelle si un professeur absent. S'il y a un professeur absent, vous avez rempli sur le carnet les conditions où il devra rentrer ou sortir. Et l'école a un téléphone pour vous voilà, appeler et scolaire, à vous coordonner. D'accord Donc, ne prenons pas de prétexte fallacieux pour donner un téléphone, un smartphone, un iPhone à des enfants qui n'ont pas encore 13 ans.
1: Nous avons un second appel euh, donc en direct. Allô, bonjour nous y reviendrons d'ici quelques petites secondes si nous parvenons à, donc, à la, la communication.
2: Oui, il faut m'arrêter. Hein, S'il si, euh, y a un auditeur ou une auditrice, parce ce que je suis là pour répondre Alors, je disais que le harceleur, il est fragile. Il est sensible. Et il a peur aussi, tout comme le harcelé. Mais comme il a son fan club, il est fort. Et c'est en parlant et en brisant le silence que nous pourrons y arriver. C'est pourquoi, lorsque nous allons vers les établissements scolaires, nous, nous parlons de notre slogan qui est sur notre bracelet, « Mon silence, c'est l'arme de l'autre. Plus je me tais, plus je donne à l'autre des munitions. Et il tire, et il tire, et il tire, et il tire. Jusqu'à ce que, cadavre, je suis mort. » Donc, chers enfants, il faut en parler. Le harceleur est aussi fragile que vous.
1: Donc un message qui s'adresse également aux, aux personnes, aux enfants harcelés, mais aux témoins dont nous parlions tout à l'heure. Tout à fait, d'accord. Nous allons essayer peut-être de... Bon, il semble que... Euh, oui, euh, nous vous écoutons. Bonjour madame ou bonjour monsieur. Oui,
5: bonjour, mad... bonjour madame. J'appelle au sujet de l'émission. C'est pour donner euh, mon point de vue. Je dis que aussi, les parents doivent être. Il faudra faire l'école des parents. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les parents ne, ne connaissent pas trop. Donc, il faudra faire l'école des parents.
1: Merci, Merci, Madame, pour votre témoignage euh, auquel Madame. Euh Madame, euh, euh, Madame Jean-Marie pardon, va apporter peut-être quelques compléments d'information.
2: Alors, je ne sais pas s'il faut faire l'école des parents, parce que cette expression date euh, de plusieurs décennies, d'accord Mais il faut aussi que le parent, que l'adulte, veuille s'informer. Euh, J'ai déjà, notre association a déjà été invitée à des cafés de parents, faits par les chefs d'établissement, par des associations qui invitent des parents alors, euh, sur une école de 200 élèves, nous avons cinq parents au café de parents. Nous n'en avons même pas 10%. D'accord Des associations qui s'occupent de 60-80 licenciés, nous avons peut-être 15 parents, parce que dans les 15 parents, il y a la moitié qui sont des bénévoles de l'association. Donc, il faut aussi que chacun... Et je vois aux appels que reçoit notre association... C'est que lorsque le torchon a pris feu, qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Mais avant ça, tout va. Donc oui, madame, vous avez raison. Il faut que les parents s'informent, se forment. Tout le monde a un smartphone et tout le monde peut savoir c'est quoi le harcèlement, comment le combattre et quels sont les signes chez l'enfant victime. Il y a mon ami Google qui parle très bien. Utilisez-le à bon escient. Les signes de mal-être chez votre enfant. Quand un enfant dit souvent euh, qu'il a... Qu'il a mal à la tête, qu'il a mal au ventre, qu'il n'a plus faim, qu'il a des insomnies, qu'il est boulimique. Tout ça, ce sont des signes physiques. Quand l'enfant, brutalement, a des changements d'humeur, arrêtons de dire, « Ah ouais, mais ça, c'est l'adolescence qui commence, ou bien il est en pleine adolescence. » Ok Il faut aussi avoir nous-mêmes un esprit de discernement. Euh, la modification de ses habitudes perte de résultats scolaires. Ça, c'est l'un des premiers signes, d'ailleurs. Plus envie d'aller à l'école. L'enfant qui vous pose la question, euh, est-ce que je suis obligée de prendre le bus Est-ce que je suis obligée de manger à la cantine Posez-vous les questions. Alors, nous avons d'excellents acteurs et actrices. Hein? Ça, je vous le dénote. Euh, J'ai été victime moi-même euh, d'une actrice qui a tellement bien joué son rôle que je n'ai rien vu. Mais après, le feedback je me suis rappelé certaines choses. Je me suis rappelé de ces récurrents mots de vente. Alors oui, visite chez le médecin, euh, tout a été fait, pas de pathologie, mais les mots de vente continuaient. Je me suis rappelé une ou deux fois « viens me chercher, je ne veux pas prendre le bus ». Je me suis rappelé de ça. Je me suis rappelé aussi euh, euh, que ma fille, brusquement, euh, c'était de manière obsessionnelle euh, entichée d'une émission télé qu'on appelait le jour où tout a basculé alors est-ce qu'elle cherchait une réponse dans ces différents scénarios voilà, elle l'enregistrait même pour les regarder en boucle ça ce sont des signes, ou bien pour euh, les garçons, ils cherchent euh, avec euh, les jeux Playstation ils cherchent euh, des jeux de plus en plus violents pour s'identifier voilà, à l'avatar qu'ils ont en face d'eux ce sont des signes, et si j'en parle aujourd'hui, euh, ce n'est pas pour être... Euh, pour être... Je ne suis pas une donneuse de leçons, d'accord Il faut que mon expérience malheureuse serve aux autres parents. Donc, soyez à l'écoute.
1: Euh, Au-delà de, 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 de libérer la parole, de s'adresser à ses parents, à des confidents, à des amis euh, ou à d'autres membres de la famille, il existe des plateformes, un numéro de téléphone également sur lequel... Euh... Euh, sur lesquels on peut euh, dénoncer ces agissements
2: Alors oui, il y a la plateforme nationale euh, mise en place par le gouvernement qui est le 30-20, même s'il est récrié. Mais, euh, il on est a... pourquoi récrié Il est récrié parce qu'il est dit que, bon, euh, des fois, lorsqu'on appelle, euh, les personnes qui répondent <coughs> ne sont pas aimables. Il est récrié parce qu'on dit des fois, j'ai entendu dernièrement euh, quelqu'un dire euh, euh, « j'ai appelé le 30-20 et euh, on m'a dit que si mon... » La, vie, enfin, la personne que je défends, enfin, on l'a déjà quelque part, euh, voilà, on lui a déjà donné sa sanction, c'est qu'il est coupable. Euh, alors, il faut, sans, sans apporter d'excuses à qui que ce soit, euh, c'est comme dans tout, il faut savoir à quel moment on utilise le 30-20. Parce que si le 30-20, euh, la personne qui est de permanence a reçu 25 appels pour dire j'ai vu ma copine, où ma fille, ma fille, je reçois un appel, ma fille de trois ans se fait harceler à l'école. Oui, madame, et comment vous savez qu'elle est harcelée à l'école? Eh bien, il y a un petit garçon qui bat tout le monde dans la classe. Ah, ben madame, c'est pas du harcèlement. Parce qu'il bat tout le monde dans la classe. Donc, cet enfant qui est l'agresseur a un problème. Il faut le dénoncer, il faut l'aider. Mais ce n'est pas un harceleur. Il a un problème de comportement. Vous comprenez Donc aussi les parents, euh, lorsqu'on trouve un mot, on s'embarque dessus et puis voilà. C'est pourquoi je dis il faut connaître euh, les caractéristiques du harcèlement. Il faut en connaître les causes et conséquences. J'ai parlé de harceler, harceleur, témoin. D'accord J'ai parlé d'isolation de la victime. J'ai parlé de euh, 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 retour néfaste. D'accord euh, je parlais de l'intégrité de la, de la victime. Donc, il faut mettre tout ça, additionner. Et puis ensuite, oui, là, il me semble que c'est une situation de harcèlement. D'accord? Un camarade qui, sur une classe de 20, 25 élèves, tire les couettes d'une jeune fille tous les matins. Oui, là, j'appelle ça du harcèlement. Surtout si cette jeune fille lui a dit d'arrêter. Mais c'est la seule jeune fille de la classe à qui on tire les couettes. D'accord Oui, là. Parce que la victime, euh, voilà, son intégrité est affectée.
1: Avant que nous n'évoquions nous, nous l'aspect politique de votre vie, Madame Jean-Marie, je me tourne vers vous, Dominique Carotine. Est-ce que vous avez euh, de, une, une, une question à, à poser à Marie-Jean-Marie
4: -Marie Non, ce, ce n'est pas, pas une question, simplement. Euh... Euh, dire à, à Marise que, euh, que je connais très bien, euh, la force de son témoignage. Lui dire que, évidemment, c'est à la fois euh, bouleversant et, et, en tout cas, ça, nous, ça, ça attire notre attention et, et ça nous montre aussi la difficulté des relations humaines. Tu l'as dit, la complexité des relations humaines. À quel moment euh, sait-on que c'est du harcèlement À quel moment peut-on dire qu'effectivement, euh, je suis harceleur « Je suis harcelé », tout ça, ça, ça nous montre tout le parcours euh, parfois difficile et, euh, et, et compliqué à, à comprendre. Reste que je, je suis en admiration devant, euh, euh, face à, au courage qu'elle a de faire en sorte que euh, ce qu'elle a vécu soit pour euh, tout un chacun euh, une expérience partagée auquel, euh, à laquelle nous devons euh, euh, faire très attention pour à la fois nos enfants et en même temps nous-mêmes, nous sommes parents nous sommes tous parents je le dis avec beaucoup, beaucoup d'émotion parce que ce, ce, ce qu'elle décrit en quelque part on se dit nous aussi peut-être avons-nous vécu une forme de harcèlement et, et comme tu dis si bien Marise dans la volonté de ne, pas, de ne pas faire de la peine aux parents on a pris tout sur soi on a gardé euh, avec cette douleur euh, d'un vécu euh, quotidien de dire effectivement euh, je retourne à l'école mais on, on a déjà constaté qu'un groupe euh, ou des individus euh, vous ont dans dans, 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 dans leur, 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 leur cible, vous ont pris comme cible et, et, et ça c'est en quelque part ça forge aussi votre caractère parce que vous essayez quand vous êtes capable de le faire euh, essayer de combattre cela et de dire, voilà, je resterai debout parce que euh, j'ai euh, le devoir de rester debout et aussi pour ne pas euh, faire de la peine à, à, à mes parents, je garde ça pour moi. Mais c'est très compliqué et j'écoute avec beaucoup d'attention puisque je connais très bien euh, l'histoire de, de, de Marise Et je lui dis bravo pour ce qu'elle fait parce que c'est important pour euh, effectivement transmettre euh, nos expériences aux autres.
2: Alors, si vous permettez, je vais rapporter un, une information capitale. C'est sûr, euh, on parlait de cyberharcèlement, c'est très important ça. Euh, J'ai parlé de, 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 de moins de 13 ans. Les réseaux sociaux. Chers parents, il faut savoir que euh, vous serez passible d'une amende si votre enfant use les réseaux sociaux à des fins inadéquates. Pour une injure ou une diffamation publique, il euh, y a une amende de 12 000 euros de prévue, d'accord C'est l'article 32 du 29 juillet 1881 qui le dit. Pour l'usurpation d'identité, parce que certains prennent l'identité des autres, euh, voilà. Il euh, y a un an de prison à partir de l'âge de 13 ans, d'accord Et 15 000 euros d'amende. Pour le droit à l'image, lorsqu'on diffuse des images sans autorisation, d'accord On aime prendre des selfies. Et puis il suffit que deux copines se fâchent et puis que l'une ait mis la photo de l'autre sur Facebook. Le parent peut porter plainte. Donc euh, pour le droit à l'image, la peine maximale est de 45 000 euros d'amende et deux ans de prison. Le harcèlement peut être puni de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et lorsque il est, euh, il est, euh, il est fait vis-à-vis d'une personne dite fragile, c'est-à-dire qui a un handicap euh, visible ou invisible, hein, d'accord euh, par exemple, ça peut aller jusqu'à 45 000 euros. Et la diffusion de caractères pornographiques, eh oui, eh oui, eh oui, on en voit de plus en plus. Mmh. Euh, est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75 mille euros d'amende ce n'est pas rien je dis aux parents de faire très attention à ça et les réseaux sociaux par exemple WhatsApp le, le CNIL a changé euh, depuis 2018, décembre 2018 pour avoir WhatsApp il faut que le mineur soit âgé de 16 ans 16 ans Facebook et Snapchat c'est 13 ans mais WhatsApp c'est 16 ans je le dis et je le répète et là, comme on dit chez nous Jouemalepani.gad
1: C'est peut-être l'occasion Madame Jean-Marie également de, de, de mettre en garde les jeunes filles qui envoient des photos des nudes, comme on dit, hein, à, à leurs petits amis euh, et qui parfois se retrouvent victimes de ce qu'on appelle du revenge porn Tout à euh, fait -à -dire, Ces photos sont diffusées par la suite donc il faut rester vigilant et c'est vrai que euh, ce qui est envoyé sur les réseaux sociaux, notamment via WhatsApp euh, ce sont des images qui, sont, qui peuvent facilement circuler et que ce soit des filles, que ce soit des garçons, euh, eh bien, pour, pour des raisons qui, qui leur appartiennent, ont décidé de se, de se venger et donc de faire circuler ces photos. Alors il y a peut-être des sanctions de prévue, en attendant, le mal est fait. Et il y a des jeunes filles, euh, moins sou plus souvent d'ailleurs que, que de jeune, des jeunes hommes, euh, qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles qu'ils ne peuvent supporter et qui conduisent parfois à des, à des situations Tout dramatiques. A fait, des situations dramatiques. Euh, Alain Claude Lagy, une réaction au propos de Marie-Jean-Marie de, de
3: Annick, je ne peux que... Je, je reste un peu sans voix, même si on connaît le sujet, mais lorsqu'on entend Marise encore expliquer... Euh, les choses, ça, 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 ça laisse dubitatif, ça fait penser les élus que nous sommes eh bien, nous nous sentons extrêmement euh, interpellés et, et, et aussi responsables dans une situation comme ça parce que nous avons un rôle fondamental à jouer euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, nous avons souhaité que Marie soit là aujourd'hui parce que tu l'auras remarqué depuis, depuis euh, le début de l'année nous, 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 nous traitons souvent des thèmes euh, lorsque Marie nous, nous explique que le la définition du harcèlement, c'est une violence répétée, physique, verbale ou psychologique. Eh bien, nous l'avons traité dans d'autres domaines. Violence euh, envers les femmes, la semaine, la dernière fois. Toutes ces violences, en fait, nous sommes dans le siècle, j'ai envie de dire, des violences. Et où elles sont révélées, malheureusement, souvent. Et, euh, et je crois que nous avons un rôle fondamental à jouer. Une radio, comme toutes les radios devraient jouer le jeu, tous les médias pour pouvoir divulguer l'information. Et, et véritablement, c'est un problème crucial, moi, qui ai des, des jeunes enfants. Euh, ce problème, euh, effectivement, me parle parce que les réseaux sociaux, les, les, les portables, c'est vraiment, c'est véritablement un, un problème, c'est un fléau. Alors le portable, au lieu d'être un outil intéressant pour aider, mmh. il devient un fléau. Il devient énorme. énorme. Euh, euh, véritablement, et ça, c'est des, des problèmes que nous avons déjà réglés, que nous aurons de, de plus en plus à régler. Et puis, tu parlais de, de, de vidéos, pornées, de choses comme ça. Lorsque tu, tu constates qu'il y a encore, on diffusait un article dans lequel un, 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 un élu de haut plan de Guadeloupe oui, tout à fait. diffuse des photos intimes de son intimité quand bien même il l'aurait fait, il, il, il s'est trompé, il l'a envoyé voilà, à un groupe, un il, groupe. Il, il ne voulait pas, mais bon, mmh. bref. Comment, comment comprendre qu'un élu de premier plan, pour en l'occurrence c'est un maire, éprouve le besoin d'envoyer des photos intimes de sa personne pour qui que ce soit Là, ça interpelle, on se dit, mais nous ne vivons pas sur la même planète, c'est-à-dire comment quelqu'un peut... Euh, imaginez ça, quelqu'un de cet ordre qui a, qui a quand même une responsabilité qui est quelqu'un censé être euh, équilibré ça, ça dépasse l'entendement lorsque nous savons que plus près de nous ici même il y a déjà des élus qui ont fait des sex sextep et, qui, les ont, et qui, sont, qui sont partis sur les réseaux on se dit mais comment faire pour que nos enfants comprennent qu'on qu ne peut pas faire C'est c'est vraiment ça le problème et, et ça m'amène à parler du problème de la parentalité euh, il y a beaucoup d'ateliers, il y a la parentalité, on en fait partout avec le concours de la CAF, etc. Mmh. Mais manifestement, ça ne suffit pas parce que le peu de parents qui viennent, tu l'as dit, dans ces réunions-là, parfois ce sont des parents qui n'ont pas besoin parce que...
5: Très souvent. Bien. Mmh.
3: Et puis le peu qui viennent, bon, eh ben, ils viennent souvent reculons, il faut les tirer, il faut les forcer. Et, et c'est là le problème. Le problème, moi je dis, l'ai toujours dit, mmh. concernant les jeunes, vient souvent des parents qui ne sont eux-mêmes pas forcément éduqués comme il faut, Ils n'ont pas les éléments, les repères qu'il faut et qui méritent une éducation. Donc là, il faudrait mettre l'accent, ça serait peut-être sur ça, qu'on mette l'accent sur la parentalité, l'éducation des parents, l'accompagnement des parents dans l'éducation des enfants, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Euh, et puis il faudrait aussi euh, lorsque tu parlais des sanctions pour les enfants, lorsque tu donnes lorsque nous étions tous euh, jeunes et, euh, au collège, lo lo lorsqu'on vous donne trois jours de au collège mais <rire> vous êtes heureux, vous faites de la bicyclette sanction. toute la journée, c'est pas une sanction vous faites un, du vélo toute la journée, récompense parce, voilà. que, parce que au, au, au collège euh, je, 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 je ne devrais pas le dire mais un élève normalement constitué n'aime pas aller à l'école donc oui. il, il se retrouve heureux de ne pas être à l'école les sanctions devraient être autres. Il faut y réfléchir sérieusement. Non, il faudrait que l'élève fasse, euh, je, je dis n'importe quoi, des travaux d'intérêt général absolu. dans l'enceinte le... de l'école, qu'il ait des ça choses est à des faire, qu'il qu reste mmh. beaucoup plus longtemps à l'école, qu'il fasse des. à l'époque, il y avait les pins mmh. Là, il, il comprendrait qu'il y a un problème. Mais lorsque vous mettez quelques même 15 jours ou il n'y a pas de problème pour lui. Et donc, il faut revoir tout ça. Il y a tout ça à revoir. Il y a beaucoup de choses à voir dans le système notamment français, qu'il faut le dire qui, de manière générale, n'est pas suffisamment répressif et, et trop euh, voilà quoi. On est c'est cool quoi. On donne des petites sanctions et ça ne suffit jamais parce que on retrouve toujours des récidivistes dans ces Tout conditions. Donc euh, beaucoup à faire et nous nous sentons nous-mêmes euh, concernés, impliqués. Euh, et c'est pour cela que j'ai euh, voulu soutenir l'association de J'aime Jade -Jad, euh, parce que c'est une cause vraiment qui, qui me touche personnellement et j'ai envie que les martiniquais se sentent concernés et puis pourquoi pas adhérer à l'association viennent donner un coup eh bien, de main, je pense ce que, que tu vas lancer l'appel
2: oui c'est ce que j'allais dire, merci parce que je lance deux appels, je lance des appels un, un premier appel à tous les politiques et notamment les maires les élus responsables des communes euh, puisque les maires sont responsables euh, des écoles du premier degré, hein, du premier mmh. cycle et il ne faut pas croire que le harcèlement commence à 14 ans, d'accord donc euh, je les invite fortement à à regarder ce qui se passe et à être à l'écoute hein, et à voir avec les équipes pédagogiques comment faire des projets d'école autour du harcèlement parce que depuis ce confinement de 2020, il y a eu une forte demande des écoles du premier degré, une forte violence exponentielle des enfants entre 7 et 9 ans, mais de façon très rude. Donc, euh, j je, 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 je lance déjà cet appel à nos politiques publiques, d'accord la, le deuxième appel, évidemment, hein, c'est l'association. Euh, nous allons euh, dans les écoles euh, de manière gratuite. Pourquoi? On aurait pu nous dire ah oui, mais c'est l'éducation nationale, faites payer. S'il faut attendre que l'éducation nationale nous paye pour une intervention, aujourd'hui, on n'aurait pas était vers même pas 10 enfants. Donc, nous avons décidé, nous, euh, les bénévoles de l'association, d'y aller gratuitement. Mais nous y allons avec des outils. Nous y allons aussi avec des goodies, des fois, d'accord Des bracelets, des, des porte-clés, des. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, pour, pour, pour vous, Mam mon Sudès, voilà, je vous ai emmené le ah, vôtre. C'est gentil. Merci beaucoup. Pour, euh, gentil. Merci. Vous pour pouvoir. La caméra. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est notre dernier goodies euh, pour les élèves. Voilà. Et... Voilà. Nous avons beaucoup de frais. Donc, nous vous invitons à répondre à nos demandes euh, d'adhésion. C'est 25 euros l'année. D'accord. Et puis, euh, si vous ne voulez pas adhérer, vous êtes euh, donateur. D'accord. Quelle que soit la somme. 1 euro, c'est 1 euro. Et... Euh, nous prenons euh, de 1 euro à six chiffres. Bien
1: sûr. <rire> Il n'y a pas de problème. Entendu, un numéro de téléphone peut-être. Alors, un numéro de, de téléphone,
2: le six vingt 26 six. Je voulais dire que qu'enfin, nous avons notre local à Rivière-Salée. Donc, nous aurons des permanences à partir du 7 avril. Euh, le 1er et le 3e mercredi de chaque mois et le 2e et 4e samedi de chaque mois. Au 0596 96 68 41 36, vous pouvez laisser un message aussi sur le répondeur, on vous répondra. Mais vous pourrez prendre rendez-vous pour rencontrer l'association pendant ses permanences. Le mercredi, donc de 15h à 18h et le samedi de 9h à 13h, à 12h du moins. Donc voilà, nous faisons des efforts chaque année et euh, euh, le mail c'est jm.jade. .fr. Donc les chefs d'établissement qui nous écoutent, les directeurs et directrices d'école, si vous voulez que nous participions à une animation, envoyez-nous un mail et nous essaierons de planifier. Alors cette année, c'est vrai que c'est déjà complet jusqu'en mai, mais vous pouvez déjà anticiper pour l'année prochaine, la prochaine rentrée.
1: Alors nous allons évoquer très rapidement, Jean marie Jean-Marie, euh, l'aspect politique. Vous êtes, vous êtes élue, vous êtes adjointe au maire de la ville de Rivière-Salée, nous le disions en présentant le sommaire de cette émission. Vous êtes également euh, vice-présidente de la KSM, la commun communauté d'agglomération de l'espace sud, et puis présidente de la commission économique... Alors, en raison de la crise sanitaire, on le sait, l'économie est en berne. Les entreprises ont été fortement impactées par l'épidémie de Covid-19, à savoir par le confinement, et puis les différentes fermetures d'établissements, de ces établissements dits dit non essentiels. Alors, euh, je vais vous poser une seule question. Quelle action majeure avez-vous mise en place au, au niveau de l'économie, donc de, de la KSM, pour, pour ces entreprises en difficulté Citez-moi en une.
2: Alors, lors du premier confinement, nous avons mis en place une aide au loyer pour les entreprises. Nous avons débloqué une somme de 450 000 euros au niveau de l'espace sud euh, pour les entreprises qui ont subi une fermeture définitive ou qui ont perdu plus de 50 de leur chiffre d'affaires. Une aide au loyer sur trois mois, d'accord, plafonnée à 1 500 euros par mois. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pu euh, intégralement euh, utiliser cette enveloppe. Euh, au moment où je vous parle, euh, toutes les entreprises euh, sur cette enveloppe ont déjà été rétribuées et évidemment, euh, les demandes étant très fortes, lorsque la date euh, butoir est arrivée, nous en y avions encore pour euh, plus de 130 000 euros que nous venons de valider euh, pour euh, le mettre au budget 2021. Euh, afin d'essayer de terminer euh, cette euh, enveloppe euh, qui finalement fera 584 000 euros en tout. Voilà.
1: Merci Maryse Jean-Marie. On poursuit cette émission, Alain-Claude Lagie avec le décryptage de l'actualité euh, du
3: François. Oui, euh, Annick, il nous reste euh, effectivement très peu de temps, mais on va très rapidement euh, donner quelques éléments aux, aux auditeurs. Alors, parler, parler du François, dire que l'actualité du François, euh, c'était la semaine dernière. Ça a commencé avec euh, le fameux match club franciscain mm -hmm. euh, SCO d'Angers. Les franciscains ont, ont perdu, je ne peux pas dire malheureusement, puisque... Il fallait le prévoir. On dirait qu'il y a des gens qui, 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 qui s'attendaient à un miracle. Mmh. Les miracles arrivent. Mais là, en l'occurrence, mmh. bon, il fallait quand même rester euh, prudent. Et c'est vrai que nous avons perdu euh, 5 à 0. Mais euh, une belle prestation parce que les joueurs sont restés comme je, je le souhaitais, qu'ils restent euh, dignes, ils sont euh, pas, pas, pas trop de fautes, euh, même si on a expulsé un joueur du France 3. Euh, et puis, ils ont, ils ont développé un beau football, moi, je crois. Hein. Donc, euh, on avait face à nos divisions 1, il faut comprendre. Hein, C'est des gens qui, qui s'entraînent tous les jours, qui sont, qui sont payés pour ça. Et donc, il n'y a pas photo. Donc, euh, euh, féliciter les joueurs. et là, Je l'ai fait. J'ai envoyé un message au président pour féliciter les joueurs et l'ensemble de l'équipe euh, pour leur dire qu'ils nous ont bien représentés. Et puis, de continuer le combat parce que bien, nous arrivons pour la première fois une équipe martiniquaise arrive en, en 16 e tu vois l'absence révélateur, je pense que le 8 e n'est pas loin et que je pense que je, je, je prends le pari que peut-être l'année prochaine nos joueurs arriveront en 8 e et, et vraiment nous allons les soutenir encore, Dominique va en parler tout à l'heure rapidement pour, pour dire que il y a aussi cette semaine il y aura, enfin l'année la semaine prochaine plutôt le 18 euh, il y aura un conseil municipal au François. j'invite les la population à venir parce que les gens restent trop éloignés malheureusement ils restent éloignés des, des, de l'actualité même de leur commune et après on entend de tout et, tout et n'importe quoi parfois
1: c'est-à-dire qu peu de public le, lors des conseils municipaux alors
3: c'est toujours pareil vous avez une nouvelle équipe qui a été élue donc, au début, il y avait énormément de monde, évidemment. Les leurs supporters venaient en nombre... Et puis, petit à petit, ça diminue, ça diminue. Et je suis prêt à parier que, que d'ici la fin de l'année, euh, on aura, euh, comme, comme ça se passait à l'époque, même pas... Euh, même pas 20 personnes dans la salle. Parce que les gens, bon, ben voilà, les gens euh, n'accordent peut-être pas du temps à cette partie de la vie publique, mais qui est importante parce que c'est vraiment la source. Là, on, a, on sait tout ce qui se passe dans la commune. Et souvent, les gens vous disent, « Ouais, mais, ah, mais mon pâté, ça veut tellement bien pâter? Mais si, si, au conseil municipal, tout se dit. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons aussi ici régulièrement des, des petits comptes rendus de ce qui se passe. Donc, au conseil municipal du 18, il y aura notamment le, le fameux DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire. Et puis, euh, il y aura 11 points à l'ordre du jour. Donc, vos élus de la Nouvelle Dynamique, Dominique, euh, moi-même et les, 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 les cinq autres camarades, nous serons présents pour, euh, pour, 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 pour parler, pour dire ce qu'on a à dire jusqu'au bout. Euh, nous avons édité, euh, je l'avais annoncé récemment, donc un, un petit euh, bulletin d'information dans lequel nous donnons notre vision à nous sur un certain nombre de sujets. Et, et, et nous l'avons fait euh, la première semaine de mars, donc la semaine dernière. Euh, ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent se rapprocher de nous, ou nous l'enverrons le, le, nous, nous par WhatsApp, euh, par les moyens modernes, pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on pense de certains sujets, comme la baisse euh, des dotations aux associations. Euh, comme il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, comme le fameux logo... Euh, euh, qu'on nous a imposé au François. Eh bien, tout ça, on, va, on en parle dans ce, dans ce petit bulletin d'information.
1: Et si on souhaite okay. l'acquérir, si on souhaite le recevoir, on s'adresse... Euh,
3: euh... On peut passer au siège du mouvement, hein, qui sera ouvert à partir de lundi, à la, à la rue, euh, rue séraphin calonne au 7 rue séraphin calonne Et donc, euh, on pourra avoir accès à ce, ce, ce bulletin d'information. Nous avons aussi... Euh, je voulais rectifier des choses parce que des gens m'interpellent pour me dire il faut dire telle chose, telle chose. Bon, ben, j'essaie de dire que le matériel du de la, de la, de, de service technique, il semblerait que après les élections municipales, en fait, l'intégralité du matériel soit était en panne, ne fonctionnait pas. Je veux dire aux gens bon, il faut arrêter. Et puis les élus, le maire autant n'était pas, comment dire, c'est pas lui qui met, si, si d'aventure le matériel était c'est pas, 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 pas lui qui, qui s'en occupe. Et puis, de toute façon, ce sont des ragots qui ne sont, pas, qui ne sont pas forcément fondés. Et puis, que la réflexion de la route de Talémont, effectivement, a été actée en début d'année dernière avec les services de l'État, et cette route sera réalisée. Et effectivement, à l'époque, Patrick Johannes était élu à l'urbanisme, notamment qui a euh, discuté de tout cela avec l'État. Euh, Rappeler aussi, pour revenir sur le sport, euh, féliciter vraiment la, la JS Ecalyptus. Et Marie ne sera pas contente de ce que je dis, parce que la GC Eucalyptus le week-end dernier, a battu magistralement <rire> le New Club de petit sur le score de 1 but à 0. Mais je veux véritablement, nous étions au match. Marie, je ne t'ai pas vu. Tu, la prochaine fois, tu viendras. De toute façon, on, on m'a déjà donné rendez-vous au match où on arrive à ça Certains, certains salés m'ont dit on vous attend. Alors j'espère que tu seras es là. Quête, on
2: ne fera pas comme Cinaman.
5: <rire>
3: et donc, euh, euh, vraiment félicité. Tu vois, il y a. Il y a, je, je rappelle qu'il y a deux clubs, deux clubs de premier ordre au François. Il y a pas, il y a le club franciscain, mais il y a aussi la JS Eucalyptus qui fait un, un très bon travail de formation des jeunes. Et nous les suivons depuis très longtemps et, et nous estimons que c'est est là le travail aussi, c'est former les jeunes. Euh, que, que le sport soit un vecteur euh, social aussi. Oui. Parce qu'il y a le sport pour la gagne, pour le succès, pour les, les premiers d'accordé, pour que ça brille, oui. Mais c'est la mission des
2: associations. Hein?
3: Voilà. Ici, nos Formez. associations, formées, ouais. accompagnées en gendolie, bolaria le mercredi après-midi, et eh bien, il a qu'à euh, apprendre le football ou bien tous les autres sports. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une dimension personnellement, qui m'intéresse. Et lorsque j'ai été entraîneur, etc., en volleyball, c'est ce qui m'intéresse d'abord. C'est cette intégration, cette, cet aspect social du sport. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, félicitations à Eucalyptus pour ce travail qu'ils font et qui porte des fruits. Euh, une belle victoire, un beau match euh, la semaine dernière au François. Euh, je veux encore dire, euh, je vais essayer d'aller vite pour ne pas... Euh, pour, pour l'émission d'après. Euh, il y a un ouvrage qui est sorti le 1er mars, c'est un ouvrage euh, sur la chapelle, la Vierge du Fort-Saint-François, euh, sorti par le bien connu Tijononon, qu'on qu connaît très bien François, et, euh, et, et nous allons l'inviter à venir parler de cet ouvrage ici, qu'on trouve dans les librairies a, a priori, et donc, euh, il, il, en, il parle de, dans ce, cet ouvrage de ce lieu de culte qui est chargé d'histoires et d'anecdotes, notamment pour le monde de la mer au François. Les pêcheurs, c'est un lieu euh, vraiment important pour eux. Et donc, nous allons l'inviter à venir en parler ici parce que c'est important, c'est un lieu important. Mm -hmm. C'est euh, la chapelle, la Vierge du Forçat. Elle se trouve euh, en face de l'espace Filia. Au bout, ah. pratiquement, lorsqu'on arrive dans ce corps du canal du François et qu'on arrive à l'embouchure, lorsqu'on arrive au niveau de la mer voilà. donc c'est un lieu très important pour euh, les marins pêcheurs et puis euh, rappelez que nous avons rendez-vous à la fin du mois euh, avec nos militants euh, de la, mm -hmm. du MPF Nouvelle Dynamique et sympathisants puisque nous allons procéder à, à l'élection notamment de nos représentants qui ont sur la liste que le MPF soutiendra pour les, les, les élections territoriales je rappelle que chez nous c'est comme ça il n'y a pas d'autodésignation, il n'y a pas de... Bref, enfin, c'est toujours par vote que nous désignons nos candidats et là, nous aurons un vote. Donc, je le rappelle et nous reviendrons là-dessus euh, les semaines à venir. Et puis, terminer par euh, saluer ceux qui ont eu des décès parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Je pense notamment à, à Alain euh, Condoris du côté, de, du, côté de, du secteur Chopot. Mais aussi, euh, nous avons perdu un membre du MPF il y a deux semaines, qui est M. Marajo. Et je tenais à saluer, le, saluer son départ, saluer son, sa famille, euh, puisque c'est quelqu'un qui nous accompagnait depuis un bon moment, qui était à notre assemblée euh, du mois de janvier, du fin janvier. Il était présent, nous avons parlé à la fin de l'assemblée. Et euh, il avait toujours un petit, une petite taquinerie, c'était quelqu'un de... Euh, mmh. Voilà, mmh. et il est parti à l'âge de 74, 75 ans. Et donc, euh, brutalement, c est, c est, c est, malheureusement, oui. aujourd'hui, c'est comme ça, les gens euh, décèdent d'accidents, de, de, euh, d'AVC, de, de choses comme ça. Et donc, euh, saluer sa famille et puis euh, tous ceux qui ont perdu des gens, parce qu'il y a eu encore hier soir une jeune, la veillée d'une jeune, son enterrement, c'est aujourd'hui, euh, du François qui est décédé en métropole, une très jeune, hein, de moins de 30 ans, mm -hmm. euh, c'est des moments très difficiles et nous, nous envoyons beaucoup de force aux, aux familles. Voilà, j'essaie je, de faire vite, Annick, pour ne pas... Nous avions encore <rire> quelques minutes. Ah, bon, hein, ben, je, voilà. je, ben je, je laisse les minutes à, à Dominique, probablement, <rire> qui a des choses à dire, probablement.
4: Non, juste euh, pour dire euh, aux joueurs du club franciscain, ben, déjà, euh, euh, toute ma fierté et, et mes félicitations, parce que, euh, pour moi, euh, euh, ils n'ont ils pas démérité, ils ont juste perdu face à plus fort qu'eux. Et tu l'as dit, Claudie, c'est vrai que euh, ils, ont, ils, ils nous ont fait honneur parce qu'ils ont déroulé un, du beau jeu euh, même si, bon, il y a toujours des petites imperfections, comme on dit tout est perfectible, mais bon, comme ça ça leur montre qu'il y a encore du travail à faire mais ça pose la question euh, et, et là je m'adresse euh, aussi à Marise, de la réflexion sur un pôle euh, qui pourrait permettre à, à, nos, à nos footballeurs, parce que nous avons des, des ressources nous avons des, des gens qui ont des capacités à essayer de créer quelque chose de semi-professionnel euh, pour permettre à nos jeunes d'évoluer à un niveau quand même beaucoup plus élevé. Euh, je vois le, le, à la Réunion, ils ont, ils ont mis quelque chose en place qui commence à apporter ses fruits. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se pose la question, qu'on y réfléchisse au niveau, au niveau politique, bien évidemment, et puis après au niveau de la Fédé. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à, par rapport à ça. Le reste, tu l'as dit, on a on a conseil municipal, même si les convocations arrivent quand même un peu tardivement. Hein. À la dernière minute. Euh,
3: c'est vraiment euh, le dernier jour de la dernière, le, la dernière minute du dernier ah, oui, jour oui. euh, légal. Tout à <rire> Malheureusement. À fait. Et c'est vrai que c'est un peu handicapant parce que euh, d'avoir
4: ça. Euh, surtout, quelques, surtout, on a quand, quand même difficile. le double. Je veux dire, c'est quand même mmh. un sujet qui me paraît important. Il faut avoir le temps à la fois de de, de se concerter en groupe et puis ça demande un travail de fond, quoi. Euh, voilà, bon, c'est mon petit regret mais j'espère que euh, on n'est on, on pas dans l'improvisation peut-être peut peut viendrons-nous il
3: ne faut pas un exemple sur le président <rire> le qui, a, qui, qui, qui fait une programmation en fait, des conseils communautaires fait. et nous avons donc pour un trimestre déjà programmé des dates que nous avons déjà arrêtées dans Absolument. nos calendriers et donc ça permet déjà de prévoir de s'organiser donc, on lui passe le bonjour au Président oui, Le oui, sûr, croit, à ton on, passe, maire, on
2: passe le bonjour au Président Le et maire de Rivière-Salée, et puis euh, à tous les maires de Martinique. De toutes les façons, nous sommes dans une période euh, particulière, hein, à, à trois mois, c'est ça, trois mois des élections mm -hmm, de la mm -hmm. CTM. Donc, euh, bon, ben, ben ouvert, voile, et puis, bravo nous aller.
5: <rire>
2: <rire> Sans oublier les femmes dans l'action politique et pas seulement de la quinzième à la trentième place. » Entre la non, là, première et la quinzième place. Plus plus ah, je,
5: sais bien
2: que... je suis heureuse d'entendre deux hommes me le dire. <rire> voilà. Un et une. Un, euh... une à chaque non, fois. non, non, non. Oui, je sais. Un, une, un, une. De toutes les façons, comme je dis souvent, si il n'y avait pas eu la parité, peut-être qu'on ne serait pas venu me chercher. Ils étaient obligés de venir me chercher parce qu'il y a eu la parité. Mais aujourd'hui, euh, lorsque le vote est fait pour les places stratégiques, il n'y a pas de parité pour les places stratégiques, ni la nomination des adjoints.
3: Écoute, ah, ce, voilà. Cette année, parions que sur, pour la CTM, il y aura une femme, soit euh, présidente de...
2: l'exécutif, soit présidente de, de l'Assemblée. Je oui, l'appelle de je, mes je, voeux.
3: Je, 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 enfin, nous le Voir souhaitons vivement, mais... Voir les <rire> nous, deux, Annick. Hein?
1: Voir les deux, mais justement, j'allais vous poser cette question avant la fin de cette émission, Madame euh, Madame Jean-Marie, Jean est-ce que vous pensez rejoindre une liste euh, à l'occasion justement des élections territoriales Est-ce que vous, vous briguez une Alors, je n'ai
2: aucune place. Je n'ai jamais brigué de place, euh, quelques mandats que j'ai. J'y vais par militantisme, d'accord Pour le moment, euh, les listes ne sont pas encore découvertes. Euh, ceux et celles qui se sont déclarés, je ne me sens pas attirée. Je ne mets pas mon vote dans ma poche et j'attendrai euh, le moment opportun euh, d'y aller ou pas. Euh. Si on vous sollicite Alors. Euh, ce pas si on m'en sollicite, c'est qui me sollicite. Ce
5: <rire>
2: n'est pas si on me sollicite, parce que mon paca vende moi pour emploi l'antenne. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais rester dans, ma, dans mes baskets et dans mon combat légitime. Euh, c'est d'abord l'intérêt général et c'est toujours l'intérêt général. Donc, euh, si cette liste, euh, c'est pour euh, l'intérêt du pouvoir ou euh, si c'est une liste narcissique, elle ne m'y verra pas. Donc, j'attends. J'ai fait une proposition à un certain nombre de femmes de se réunir et de créer une liste hein, que avec une femme tête de liste et de créer une liste avec, euh, voilà, sur les dix premières off-places, au moins les cinq femmes, puisque c'est un homme une femme. Et que pour une fois, au lieu que ce soit les hommes qui appellent les femmes, ce serait les femmes qui appelleraient les hommes. Je n'ai pas encore d'écho de mes consoeurs.
1: On on, on, voit attend. La, on
4: voit là un combat féministe là.
2: Et pourtant, je ne suis pas une féministe, ah, Dominique. Tu, tu, tu sûr, tu je sûr. ne suis pas une féministe parce que nous avons besoin des hommes dans notre vie. Bien sûr, bien sûr. Nous avons besoin de l'être humain. Et comme je dis souvent, je termine sur cette note, euh, parce que vous savez, je suis une grande chrétienne. Et comme je dis souvent, et Dieu créa l'homme, d'accord Mais c'est l'être humain. Et lorsqu'on dit, euh, ou nos grands-parents disaient, ouais, mais c'est cote moins il prend pour, cote il prend pour y former madame là, je dis, oui, mais il prend cote là, c'est pas pour y te mette, madame Lann, en bas ou Il prend cote là, c'était pour faire à l'identique, d'accord? À l'identique. Donc Dieu créa l'homme et lui donna une compagne. Dieu ne créa pas l'homme et lui donna une esclave. Mathieu, ça, répétez encore.
1: Alain-Claude Léger, le mot non, de la fin, mais, après. Non,
3: juste pour conclure, et en attendant Marie, je ne peux que euh, penser, lancer un salut à Omen Bioton, <rire> qui, à qui on poste, parce qu'elle c'est une organisatrice de soirées, notamment de, de, de déjeuner dansants et c'est vrai que ça fait eh bien, un an qu'elle est de ce point de vue euh, au chômage. Et donc, euh, je pense à... Lorsque j'entends Marise et ça lui, et Vraiment, Marise, te remercier d'avoir été euh, présente aujourd'hui. Ah, Romaine Vuitton, c'est ma maman, hein? Oui, voilà. voilà. Tu l'as dit toi-même. Et non, mais ben, on reconnaît... On, on sent... On reconnaît la, 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 la... Il y a quelque chose hein, qu'on reconnaît.
2: Ils n'ont pas connu euh... ma grand-mère, Dominique. Oh ah.
3: <rire> et donc... Euh, euh, oui, te remercier et puis te dire que la porte est toujours ouverte. N'hésite pas à, à nous Merci donner, euh, nous envoyer tes communiqués, notamment et tout, à faire passer. Merci Parce beaucoup. que nous sommes, nous sommes derrière cette cause avec toi et euh, n'hésite pas vraiment. Et puis on, on demande à la population de se sentir concernée. Nous sommes tous concernés. Nous avons tous des enfants. Euh, au collège, euh, en primaire ou ailleurs, et donc, euh, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants. Donc, euh, ne négligeons pas cet aspect des choses parce que euh, c'est l'un des, des fléaux qui crée beaucoup de souffrance dans la société euh, merci.
2: actuelle. Merci à vous, merci pour votre accueil.
1: Merci beaucoup. Et
2: au plaisir d'être avec vous à nouveau.
1: Merci, c'était un, un grand plaisir de vous accueillir. Avant euh, de conclure, on peut peut-être rappeler, euh, Claudie, que le paradis du Baquois organise sa journée, ses journées portes ouvertes, euh, elles ont débuté ce matin à 9h30, elles vont se poursuivre jusqu'à 18h, même horaire demain dimanche euh, 9h30, 18h euh, il y aura des défilés de mode il y aura des moments belets. il y aura également une exposition de tableaux et de photographies euh, entre autres, et puis des dégustations euh, euh, voilà donc euh, c'est le, le paradis du Baquois, c'est à la zone artisanale
3: du François. De Triano, à côté de la exact. chambre funéraire. Et je veux effectivement dire aux gens qu'ils peuvent y aller aujourd'hui et demain, toute la journée. Euh, et ça, ça, c'est intéressant parce que voilà une jeune femme martiniquaise qui euh, fait à partir d'éléments du patrimoine, euh, oui. le paradis du bacois on, on y vend des chapeaux des éléments euh, avec ces, cette matière là et c'est vraiment bien et elle se bat au quotidien donc euh, allez-y faire un tour, il y a des belles choses à voir et puis mm -hmm. à supporter à nos, 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 ceux qui, ceux qui prennent ceux qui sont chefs d'entreprise qui, qui entament des, des parcours comme ça, c'est pas facile, donc euh, félicitations à elle et puis euh, soutenez-la.
1: Voilà, l'occasion de découvrir les, les, les créations uniques et originales, et originales de euh, Sandra Maré-Louise, euh, Sandra Bakwa, bravo à elle, elle fait vraiment de très très jolies choses. Euh, merci euh, de, à tous de nous avoir suivis, euh, nous rappelons bien entendu que cette émission sera rediffusée demain dimanche à partir de 12h et puis mercredi également à partir de 18h30 euh, on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours, c'est pas d'ici, c'est dans deux semaines et la semaine prochaine vous retrouverez Mario pour regard sur l'actu bon week-end euh, très bonne semaine et puis rendez-vous dans 15 jours